0: Herkese merhaba. İstanbul Happy Mead'in girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Mead'in programının bugün Şehir Happy Mead'in programında Deynep Nur Ayanoğlu ile birlikte Levent Kaya Ocak Açan ile Türkiye'de İstanbul'da Eğlence Hayatı üzerine konuşacağız.
1: Merhaba Levent Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Bizdeyiz, teşekkürler. İstanbul Eğleniyorum, ikinci cildinin yazarı sizsiniz. Birinci cilde Özlem Hanım yazdı. Onu analım buradan. Bir bahseder misiniz? Durumu nasıl şu anda? Bir kaza geçirmişti. Ya evet.
2: Yani biliyorsunuz İsviçre'de talihsiz bir kaza geçirdi. Sonra Türkiye'ye geldi. Yani şu an durumu stabil. En son konuştuğuma göre umarım düzelecek diyeyim yani. Öyle umuyoruz hepimiz. Onu
1: ağırlamayı çok isterdik <gülüyor> programı onunla açmayı. E, 50'ler Türkiye'sine kadar, <gülüyor> eğlence 50'ler İstanbul'una kadar e, eğlence hayatını getiriyor. Siz de 50'lerden <gülüyor> devam ettirip günümüze kadar getiriyorsunuz. Bugün sizle bunları konuşacağız. Ben bir genel görünüm sunacağım ama şöyle vereyim. 50'li yıllarda <gülüyor> Türkiye yüzünü Amerika'ya çeviriyor. 60'lı yıllarda Amerika karşılığı yükseliyor. 70'li yıllar içine kapanma yılları. 80'ler, 90'lar klasik neoliberal politikalarla birlikte magazin kültürünün de geldiği hala 90'lar 90'lar dediğimiz e, o eğlence hayatının yükseldiği dönem. 2000'lerde ise bir açılma var. 2013'e kadar ta ki ve sonrasında bugüne kadar bir 10 yıllık süreci konuşacağız. Bu genel görünüm sizin için nasıl? Anlatır mısınız?
2: Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı benim de dönemlemem böyle oldu. Yani aslında böyle kategorik ayrımları çok seven birisi değilim ama e, hmm. hem 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği'ne karşı bu soğuk savaş döneminin açılması, Amerika'nın birazcık kültür politikalarını da diğer ülkelere pazarlamaya başlaması, özellikle Yunanistan ve Türkiye gibi Sovyetler Birliği'ne yakın olan ülkelerinde merkezi olarak seçilmesi önemliydi 1950 açısından yani aslında 50'den buraya kadar getirdim. O yüzden hani 1950'lerdeki eğlence hayatı birazcık bu çerçevede şekilleniyor. Tabii Türkiye'nin kendine içkin dinamikleri de var bunda yani sadece bir şey, Amerika'ya yüz dönmekten anladığım Türkiye'nin kendi dinamikleri yok demek değil. Yani bir Türk sanat müziği hikayesi var. Daha sonra açarız onu. 1960'larda birazcık hem dünyadaki anti Amerika şeyinin artması. gösterilerin artması Daha sonra Vietnam Savaşı gelecek. İşte 68 kuşağının Amerika'daki eylemleri o da haliyle Türkiye'yi etkileyecek. Bir de 60'lı yıllarda Türkiye'nin Kıbrıs'la olan ilişkilerinden olan problemler var. 64'te bunlar pasaport iptalleriyle sonuçlanacak yani burada yaşayan Rumların pasaport müttafileriyle sonuçlanacak o birazcık gerçekçilik akımıyla da ya dünyayı kavuran gerçekçilik akımıyla da birleşecek. ve Türkiye'de kendine yine içkin bir gerçekçilik akımıyla müzik, edebiyat işte tiyatro, sinema şekillenmeye e, başlayacak 70'li yıllar birazcık içine kapanma dönemleri olarak algılıyorum özellikle 74'te bu Amerika ile yaşanan e, gerilimler işte haşhaş e, Ekim meselesi. Yine 74 Kıbrıs harekatından sonraki ambargo meselesi. E, Türkiye'yi hayli İstanbul'u iyice içine kapatacak. Bu dönemde birazcık eğlence hayatında yavaş yavaş e, sönükleştiğini söylüyorum. E, aslında yani yaptığım röportajlardan ve okuduğum e, kitap ve gazetelerden çıkarttığım sonuç bu diyeyim. E, 80'ler zaten Türkiye'ye bir darbe yani. Ah, hepsinde darbemiz var. 60-70-80'de ama 80'de çok ciddi bir kırılma yaşayacağız ve neoliberal politikalara Direkt entegre olmaya başlayacağız. 80'den sonrası, özellikle 80'lerin ikinci yarısından sonra e, yavaş yavaş açılmaya başlayacak şehir. 89'da Sosyal Demokratlar seçimi kazanacak. Orada ciddi bir rahatlama başlayacak. Daha sonra işte Dala'nın yaptığı düzenlemeler, Beyoğlu'nun dönüştürülmeye başlanması, e, Güneydoğu meselesinin yani Kürt meselesinin e, kızarak e, yükselmesi, e, eğlence hayatını da haliyle, doğrudan etkileyecek. İstanbul eğlence hayatıyla da ilintisi olduğunu e, düşünüyorum. O romantize edilen 90'lar hikayesinin de daha sonra üzerinde dururuz. E, birazcık ilintili olduğunu da düşünüyorum. Ondan sonra 2000'leri de e, 2002'den 2011'e kadar diyeyim e, İstanbul'un finans kapital olarak örgütlenmesi. Yani haliyle hep daha önce de öyleydi ama 2002'den sonra özellikle İstanbul ciddi bir finans merkezi olarak örgütlenmeye başladı ve kontrolsüz bir sermaye. Giriş olduğunu düşünüyorum. Bunun eğlence hayatını da... ciddi anlamda tetiklediğini... Işte ...konserden konsere koşuyorduk... ...tiyatrolar açıldı... ...vesaire vesaire sağa sola koşturuyorduk. Ne kadar olumlu buluyorum bulmuyorum... ...tartışılır. Ona da daha sonra değinirim. Ama 2000'lerde birazcık böyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani o finans kapitalin girmesiyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra da o finans kapitalin çıkışı... ...ki Suriye Savaşı... ...bunda ciddi etmenlerden bir tanesi olacak... 2011'de sandalye yasakları, 2013 gezi derken barbe vesaire artık İstanbul Beyoğlu dağılacak ve İstanbul eğlence hayatı da birazcık sokaklardan evlere doğru yollanacak diyebilirim kabaca bu ya ellerden bugüne kadar kabaca bir dönemleme yaparsam ama şeyi de söyleyeyim kitabı da zaten öyle ön sözde açtım bunu derken işte 70'ler içe kapını, 80'ler böyle büyük kategorizasyonlar yapmak istemiyorum dememin sebebi de aslında o Kimle konuşsam en güzel gençlik, en dokunulmaz hayat herkesin o yaşadığı gençliği. Çünkü orada da fark ettiğimiz üzere hepimiz gençliğimizi arıyoruz. O yüzden herkesin gençliğine saygı ile demiştim. Onu bir daha söyleyeyim. Yani bu kadar büyük kategorizasyonların yanında. Ama biz 70'lerde çok eğleniyoruz, eğleniyorduk diyen de oldu. 90'lar böyle mükemmeldi diyenlere de yani tamam da en faili meçhullerden tutun. Terörün en olduğu Dönemlerden bir tanesi falan gibi şeyler söylemek durumunda kalıyorum. O yüzden kategorizasyonları biraz hem dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki 10 yılda darbeleri de göz önünde olarak eğlenceye eğlence ile ilgili olarak diyeyim.
0: Zaten mesele nereden bakar tak bakalım madalyonun bir de öteki yüzü olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü Hı -hı. bu kadar parlak hikayelerin arka taraflarında muhakkak. Bir takım acı hatneler oluyor. 50'lerden 60'lardan bahsederken de işte buradaki Kıbrıs olayı, 6-7 deli olayları gibi birçok üzerinde durması gereken de mesele var. Şimdi genel bir paranorma çizerken aslında aynı zamanda eğlence hayatının siyaset ile politik dinamiklerle ne derece ilintili ve ilişkili olduğunu da biraz ifade etmiş olduğunu. Türkiye politik anlamda, siyasi anlamda Ellerden bugüne birçok hatni atlattı, darbeler atlattı, askeri operasyonlar atlattı, ülke içerisinde veya ülke sınırları ötesinde birçok olaya, vakaya, savaşa müdahale olma durumu atlattı. Bu ve bunların hepsi olumlu veya olumsuz bir şekilde İstanbul'da da, Türkiye'de de eğlence hayatına ıı, muhakkak etki etti. Peki bu anlamda ki bunu burada şunu da belirtmek gerekir ki bu zaten aşağı yukarı bütün toplumlarda, bütün ülkelerde böyledir ki birde de bu yeni bir mesele değil. Osmanlı'ya gittiğimi de, işte Rus Harbi'ne baktığımızda da, Kırım Harbi'ne baktığımızda da, Trabzon Karp cephesine baktığımızda da, bunların aslında topluma, ülkeye etkilerini söz etmek mümkün. Peki genel bir başlık etrafında bunu değerlendirebiliriz, özel olarak da değerlendirebilirim Türkiye'deki e, siyasi meseleler, politik olaylar, eğlence, kültürünü, eğlence hayatını ne derece ve nasıl etkilemiştir?
2: Bahsettiğim Kırım Harbi çok önemli. Oraya kadar gitmeyeceğim kitabın çerçevesini, hani de kalacağım ama 56'dan sonra İstanbul'a olan göçler haliyle eğlence hayatında da ciddi anlamda değişiklik yaratacak. İstanbul'daki zaten Beyoğlu 19. yüzyılın başında hareketlenmeye başladı ama ikinci yarısından itibaren daha da yani yapılaşmaya başlanacak. İşte yangınlar, 30 70 yangınları, tekrardan imar, işte elçilikler, sefaretlerin orada olması yeni bir hayat e, yaratacak. E, işgal dönemi yine aynı şekilde yani İstanbul'un en eğlenceli zamanı herhalde işgal dönemidir. Bu işgal iyi oldu anlamına tabii gelmiyor. Onu demek istemiyorum ama yediyeceğim burada. Yani Amerikalılar gelmiş. Ee, i̇şte caz daha Amerika'da çıktığı anda gelmiş. bar açılıyor şeyde. E, Stella. E, bugün Günay Restoran taraflarında. E, sonra Maxim açılacak. Aklınıza gelebilecek her şeye geliyor. E, Politikayla vesaireyle doğrudan ilintili bir meselelerden neticede bahsediyoruz. Yani 60 darbesinden. Sonra 62 yılında Müzisyenler Sendikası, işte çalan gruplardan bir tanesinin Türk olmasını şart koşuyor. Çünkü o güne kadar zaten müzik yapanların çoğu gayrimüslimler Ebu haliyle ile kademeli olarak şeyi de getiriyor beraberinde Türkleşmeyi vesaire. Bir de hani böyle kategorizasyonlarda biz genellikle millet olarak da öyle anlıyoruz yani. Amerika'da biri böyle yaptığı zaman sanki burada böyle öyle olmuyor yani. Buranın dinamikleri de var. Buranın kendine için dinamikleri var. Yani ne bileyim işte 60'ta darbe oluyor. Kıbrıs meselesi yüzünden ara geriliyor. 64'te pasaport iptalleri geliyor. İşte müzisyenler sendikası dediğim gibi e, Türk barındırma hikayesini çıkartıyor. E, ondan sonra altı mikrofon vesaire düzenleniyor. Anadolu pop diye bir şey e, 65'lerden sonra karşımıza ki ismini daha sonra 70'ler şey koyacak ama tane renkli koyacak ama böyle bir hikaye çıkıyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkmaz yani. Bu şey gibi oluyor yani Amerika Türkiye'de Anadolu pop'u yarattı gibi bir, bir sonuç öyle. çıkartmak mümkün değil ama Türkiye'nin kendine İçkin dinamikleri, göç meselesi, Kıbrıs'ta olan problem, Amerika'nın kendi orta sınıfını bir daha örgütlerken yurt, kendi dışındaki ülkelere pazarlamaya çalıştığı kültür, e, bir bakıma diğer ülkelerde de vücut buluyor. Bizde de buluyor. Her zaman buldu. Yani Ama bunu dediğim gibi şey, hani, e, bir şey, birebir müdahale ederek vesaire değil de, hem dünyadaki gelişmeler, hem kendini, bize içkin dinamiklerimizi belirli anlamlarda yeni bir kültürel yapılanma karşımıza çıkartıyor. 60 bunun net örneklerinden bir tanesi diyebilirim. E 70'lerde gelecek büyük göç dalgası, sokaklardaki kaos, her yer Beyoğlu pavyonlara e, dönüşüyor. E maddi kriz var. Gazinolar kapanmak durumunda kalıyor 70'li yılların sonlarında. E, büyük orkestrasyon bekleyemiyorsunuz. Bir tane or koyun. E, başlıyorsunuz Ahmet Bey'ler de gelmişler taverna. Ondan sonra 80'li yıllarda tavernalar karşımıza çıkıyor vesaire vesaire. Yani politika neresi ne derseniz her yerinde 90'lı yıllara bakacak olursanız yani orada da Derin devlet mi diyeyim ne diyeyim onların çok müdahil olduğu bir hegemonya ile karşılaştık yani belirli bir dönem ki o da şeyle ilintili yani o Türkiye'deki savaş meselesiyle terör meselesiyle doğrudan ilintili oldu. Yani o yüzden direkt göbeğinde politika bu eğlence işlerini hem dünyadaki konjektürel durum hem Türkiye'nin kendisine içkin yaşadığı olaylar diyeyim.
1: Bu sosyopolitik okumaları yaparken peki kitabın yöntemini nasıl belirlediniz? Mesela kimlerle görüşmeniz gerekti? Hı hı. Eğlence sektöründen kişilerin yanı sıra, müzisyenlerin şahsının yanı sıra kimlere kimlere gittiniz? Neler neler okudunuz? Yani
2: bir kere bir gazete ve dergi taraması zaten oldukça fazla yapıldı. Onun haricinde de görüşmeler yaptığımız işte müzisyenler var, sinemacılar var, tiyatrocular var. Onun yanında ne bileyim bir gazinoda çalışan garson var, komi hı. var. Ya da eğlence mekanlarına giden birileri var. Aslında yani yola çıkarken şeyi düşünmedim ama kafam öyle çalışmıyor. Daha, daha çok bunun tüketim mi nasıldı ve nasıl eğlendik falan gibi bakacakken yine sosyopolitik dönüşümler vesaireler karşıma geldi. Çünkü işin içinde yani birazcık aslında nasıl eğleniyorduk zaten kitabın adı da İstanbul eğleniyor. Nasıl eğleniyorduk diye yola çıkıp birazcık sosyopolitik meselelerle eğlence hayatımızın da nasıl şekillendiği gibi bir durumla. Aslında karşılaşmış olduk. Çünkü birbirinden ay ayıramıyorsunuz. Ayıramadım Çal yani.
1: Çalışanlara nasıl ulaştınız mesela? Onlar da kilit nokta çünkü.
2: Ya valla hem kendi network'ümüz hem belediye network'ünü aslında kullanarak birazcık röportaj yapıp çok fazla röportaj oldu yani. Evet kitabın
1: arkası sayfalarca Hı -hı. dolu.
2: Yani <gülüyor> yazarlar da var dediğim gibi genellikle kendi network'ümüz ve belediyenin bize sağladığı aslında network'lerle. Hı -hı. İlerlemeye çalıştık. Sadece şey hani e, bu işin üreticilerine gitmemeye çalıştık diyeyim. Çünkü o zaman şey kalacaktı. Tek e, bir hat üzerinde ilerlemek durumunda kalacaktık. Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalıştık. O yüzden. O yüzden de aslında hani birazcık daha şey oldu. Yani aslında yazma zor oldu. Öyle söyleyeyim. Çünkü a, o bakış açılarını birleştirip bir şeyi de sentezlemeniz gerekiyor. O sentez yaparken biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Kendi payıma.
0: Peki şuradan da devam etmek istiyorum. Tabii ki bu eğlence hayatının bir de merkezi vardı ki Beyoğlu aşağı yukarı Osmanlı'dan Cumhuriyete kalan bir miras ve bugün hala devam eden etkisini gösteren bir yapılaşmanın merkezinde yer alıyor. Beyoğlu'ndaki bir eğlence hayatının da her aşağı yukarı 10 yılda bir ne derece değiştiğini anlamda bu kitaptan da görebiliyorum. Birçok akademik çalışmadan veya Beyoğlu'ndaki hayatın indirinden de anlayabiliyoruz. Sırf yolundaki e, binaların tabelalarına bakmak, nerede ne olduğunu görmek de iyi aslında bir de bu eğlence hayatına dair birçok şey söylüyor. Peki e, Beyoğlu'nu İstanbul'da eğlence hayatının bu kadar merkezine yerleştiren ne? Veya Beyoğlu'nu alternatif olarak özellikle belki günümüzde de bunu daha çok vurgulamak mümkün 2000'ler sonundasında. E, alternatif olarak nereler ön plana çıkıyor? Buralarda ne tür bir eğlence hayatından sönüldü
2: Alternatif sorusunu 50'lerden ya da Osmanlı'dan bugüne mi alalım yoksa 2000'den sonra ne oldu gibi mi anlayayım?
0: 50'lerden belki <gülüyor> almak yine daha doğru olacaktır. Yani daha genel bir çerçevede. Yani,
2: Osmanlı yani Osmanlı'da kamusal alan dediğimiz şey ki 19. yüzyılın daha öncesinde zaten oldukça dar. Yani eğlence anlamında oldukça dar. Yani sünnet düğünü bayramlar olacaksa evlilik ki bunlar da öyle hani çok fazla hadi bayramı bir yere koyuyorum ama şeyler değil yani.
0: Örnekleri olan toplantılar diye, değil.
2: Değil yani işte 3. Mehmet'in sünnet düğünü bunlardan bahsedebiliriz. Oradaki alaylardan vesaire bahsedebiliriz. Kahvehanelerden daha sonra gelecek olan bozhanelerden meyhanelerden falan bahsedebiliriz. Ama Beyoğlu'nun özelliği nedir derseniz 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren özellikle batılı anlamda yeni bir şehirleşme. Ki Yamalıboğça yani bir Yamalıboğça'nın kurulması. Çünkü aslında oraya yeni bir şehir inşa etmekle yola isteğiyle yola çıkılıyor, para bitiyor. Para bitince bir yolu birazcık yamalı boya gibi kalıyor ama aklınıza gelebilecek bütün eğlence biçimleri, batılı eğlence biçimleri diyeyim, Beyoğlu'ndan hayatımıza geliyor. Sinema da öyle, tiyatro da öyle. direktler arasında var ama hani daha günü takip eden
0: batılı anlamda tiyatro, ya tiyatro, bir, işte da, yani tiyatro, tiyatro falanları.
2: Yani birçok hani ilk sinema gösteriminden tutun işte hani tangoya, danslara, işte swing'e e, ya ilk bağlama sanatçısı Maxim çıkacak ve gösteri yapacak. Yani aklımıza gelebilecek her şey 19. yüzyılın ortalarından itibaren Beyoğlu'nda olacak. E, bu eğlencelere katılanlar da ya elçiler, elçilerin eşleri daha üst sınıf haliyle olacaklar. Bizim direktler arası dediğimiz yani vezneciler tarafından daha klasik eğlencelerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani iki hat olduğunu söyleyebiliriz. Beyoğlu burada haliyle en önemli damar ve ülkenin politik Gidişatına göre de e, yönü sürekli değişen bir yer Beyoğlu o yüzden hani Çetin Altan şey diyor ya Türkiye lastik don gibidir çekersin uzar e, bırakırsın geri döner ben onu mikro düzeyde Beyoğlu için söyleyebilirim çünkü Beyoğlu politik e, duruma göre bir ileri gider bir geri gider diyeyim yani o yüzden hani Beyoğlu çok önemli batılı eğlenceliğin girmesi anlamında çok önemli e, bu caz yapma, yapma denilen hikayelerin türemesi anlamında da önemli. Çünkü işte zenginler ona katılacak, caz yapma diyecekler zenginlere vesaire gibi. Yani Beyoğlu eğlenceleri e, toplum tarafından ne kadar hoşunu, ya bugün bile zaten sorusu da hala devam ediyor ama onun bir damarı olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişe dönüp baktığımızda Osmanlı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşadığı serüvene ne paralel olarak değil
1: ben kitapların açılış bölümlerine konulan başlıkları çok merak ediyorum. Her zaman o gözle bakıyorum. Ee, kültürel öğütücü olarak İstanbul kitabın ilk iç başlığı. E, Gözümde bunu görünce İstanbul dev bir kıyma makinesi gibi canlandı. Devasa bir metropol. Bununla Beyoğlu bitti mi tartışmasını birleştirerek sormak istiyorum. Hı hı. Ne kadarımızı öğüttü acaba İstanbul?
2: Şimdi ben yani kişisel olarak... 1970'ten sonra İstanbul'un dönüştürme gücünü kaybettiğini düşünüyorum, iflas ettiğini düşünüyorum. İslah haddini aşıp bir köye dönüştüğünü düşünüyorum hem kamusal hizmetin ulaşması anlamında hem şehir anlamında İstanbul'un bunu kaybettiğini düşünüyorum. Ama İstanbul çok önemli çünkü imparatorluk başkentleri, özellikle bütün sermaye türlerinin yoğunlaştığı yerler oluyorlar. Yani kültürel, ekonomik ve sosyal sermayeler imparatorluk başkentlerinde birleşir, birikirler. Yani o yüzden İstanbul gelini dönüştürür ve kendisine benzetir. Ya bir romantizm çıkartmıyorum buradan. Çünkü 16. Hmm. 17. yüzyıla gidin yine Arnavut yerci, yine Kürtmürekçi vesaire göreceksiniz ama şehrin kendi şeyi var. Yani zaten kitabı da o yüzden öyle açtım. Yani şehir kendisine geleni dönüştürüyor, benzetiyor ve bir İstanbul hayatı ortaya çıkartıyor. Bunda dediğim gibi zaten şeyden romantizmden çok hoşlanan birisi değilim ee, bu anlamda. Bir romantik anlamda da söylemiyorum. Ama bu özelliği 1970'lere gelindiğinde artık İstanbul'un Kalmıyor. Yani o kıyma makinesinden çok öğütme derken gelene benzetir kendi içerisinde bir şey yaratma aslında. Kültürel öğütücünden kastım. Yoksa şey değil yani sıradanlaştı bir torna tesviyeye sokup aynı hizada e, insan çıkartan bir yer değil. Sadece çeşitliliğiyle, çok katmanlılığıyla e, önemli bir başkent. Yani dünyanın önemli başkentlerinden bir tanesi ve bir kültürel yaşam var. Eğlence de bunun en önemli ayaklarından haliyle. Bir tanesi ben bunun 70'lere kadar sürdüğünü ve 70 sonra yani sembolize edeceksek belki bir 60'larda götürüp artık Rumların tamamen gitmesiyle birlikte eğlence hayatının tamamen Türkleştiğini söyleyebiliriz ama 70'lerde İstanbul'un iflas ettiğini açıkçası düşünüyorum. Yani o dönüştürme misyonunu da kaybettiğini düşünüyorum. Şeyden de belki izleyebiliriz bilmiyorum. Yani İbrahim Tatlıses filmlerine bakarsanız 70 sonları 80 başı diyelim hep İstanbul Türkçesi dublajla konuşurken ondan sonra o dublajlar ortadan birden kalkıyor ve e, kendi şey, ya bunda şey anlamında söylemiyorum yani durum tespiti anlamında iyi kötü vesaire bir şey dediğim yok ama sadece durum bu. Artık bir İstanbulluluktan e, bahsedemiyoruz. Bugüne gelecek olursanız Beyoğlu özelinde e, ya 2000 ve sonrası diye belki açabilirim e, dediğinizi. Çünkü dediğim gibi 2000 yani aslında belki şöyle yapmak da daha faydalı. Ya yani 1980'den de darbeden sonra Büyük bir kesim cezaevine girdi ülkede ve kimlik politikaları dünyanın her yerinde daha fazla görünür olmaya başladılar. Bu da önemli değişimlerden bir tanesi. Çünkü ben hani kızdırmayayım çok insana ama 1980'lerden önce kimlik politikalarının da sınıfsal politika içerisinde yürüdüğünü düşünüyorum. 1980'lerden sonra kimlikler daha fazla öne çıktı. Bunlardan niye bahsediyorum? Çünkü bizim özgün müzik dediğimiz ya da türkü barların açılma süreci birazcık buna da paralel gitti. Hem kimlik politikalarının birazcık... Öne çıkmasıyla oldu. Birazcık da şeyle yani ciddi bir kesim cezaevindeydi. Sonra çıkıldı. Varoşlara kamusal hizmet götürülmedi. İşte Ahmet Kaya o fenomenlerden bir tanesidir. Yani o dönemin yarattığı önemli isimlerden bir tanesidir. E 1989'da dediğim gibi sosyal demokratlar kazandığında birazcık daha o Özal'dan sonraki neoliberal politikalardan ve şey döneminden sonra biraz daha rahatladı. yolundaki o pavyonlar 70'lerden kalan 80'lere devrolan pavyonlar yavaş yavaş dönüştürülmeye başladılar. Ee, Rakbarlara e, dönüştü bunların birçoğu. İşte Kemancı, Galata Köprüsü yıkılınca yukarı doğru çıktı. Ee, i̇şte Haydardır vesairedir. diğerleri açılmaya başladı. İşte birhanelerin arasından geçen uzun saçlı, siyah giyimli erkekler, işte mini etekli kızlar falan. Ee, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir dönem Akmar falan Kadıköy üzerinde işte satanist hainleri vesaire gibi her gün gündemi gündemindeydi yani onlarla bir dönem cebelleştik. Doğru 90'larla itibaren dönüştürülmeye başladığı zaman mekanlar görece bir rahatlama yaşandı. O kemancı başta olmak üzere 90'lardaki o çılgın eğlenceyi birazcık şeyde de okumak gerekiyor. Yani o görece rahatlama doğuda problem artarken İstanbul'da birazcık görece rahatlama yaşanıyordu. Bunun aslında birazcık şey olduğu söylenebilir mi bilmiyorum yani. Orayı yani birazcık da Kamusal alanı rahatlatmak için böyle bir dönüşüm yaşandığı bir ileri sürebilir miyim? Ya yani tartışılır yani. Açık plastik bir, şey. bir
1: gündem miydi? Peki satanist gündemi vesaire. Çünkü satanist... benim çocukluğumda televizyonlarda epeyce olan bir şeydi böyle Tuhaf bir algı yani ne kadar yoğunluk ki gençler arasında. Yani Engin
2: Erdoğan için çok sert bir yazısı vardır onunla ilgili zaten onu kitapta da e, yazdım yani e, aslında plastik miydi bilmiyorum ama çok yani yabancıydı diyeyim yani. Yabancı geldi ve bir anlamda şey kabul de edilmedi. Bir anlamda ne oluyor falana gidildi. Çünkü hani ben şimdi küpe takıyorum ama bu yaşta ben taktığımda babam da hani kendi demokrat falan bir adamdır ama ya ne oluyoruz falan oldu. Yani biz 20-30 yıl önce bu kadar şey değildik yani netice itibariyle.
0: O kadar da demokrat değildik. O, o, o kadar
2: da hani hikaye değildi. O yüzden biraz... Plastik gündemlik ve magazinel bir yanı var o işin ama bir yandan da şey var tabii yani. Yani
1: e, ana habere çıkacak kadar gençler arasında trend olmuş bir şey. Şu an mesela gençler arasında deizm tartışılıyor Hı. ama ciddi bir akım var diye algılıyorum. Fakat o zaman hakikaten satanizm diye bir ciddi var bir damar var mıydı yoksa çok Yok daha canım. yani o, o, o açıdan
2: plastik Yok mi diye o, sordum. Tamam Çünkü... ya tamamen plastik. O tarz evet. basın gündem oluyor evet, evet. ona göre bir şey yapıyor. Çünkü
1: siyah far diye bir şey çıkmıştı ilk defa o zamanlar. Ben siyah farı kozmetikçi de gördüğümde bile tüylerim diken diken olmuştu. Koşullanmayla öğreniyoruz ya Hı -hı. bir şeyleri. Ona haber bültenlerinde bu kadar magazinel yönüyle böyle korkunç şeylerle ne deniyor ona kurgularla böyle arkaya korkutucu müziklerle falan verildikçe hakikaten bende bir çocuk olarak tepki yaratmıştı. Yaratır
2: pentagramın şeytan bunun neresinde hani? Bu <gülüyor> albüm kapağı ona aslında şey evet, yani güzel o, bir biraz bir gönderme yapılarak evet. yapan bir şeydir ama 89'da hani büyük barlar işte gay barlar da dahil olmak üzere çaplının e, açacağı yani gerçekten Taksim'de yeni bir yani b yeni bir hayatın başladığını söyleyebiliriz. Yani İstiklal Caddesi dönüştürülüyor veya trafiğine, yani şey trafiğine araç trafiğine kapatılıyor mekanlar değişmeye başlıyor işte Taksim Meydan Taksim Night Park e, açılıyor çok uzun sürükle olmuyor bunlar ama yani ciddi anlamda bir şehirde e, değişim var 90'lı yıllarla beraber. O yüzden hani özellikle 70'ler binmiş. 80'lerin ilk yarısı zaten hani e, zor geçmiş. 80'lerin ikinci yarısına itibaren tedirgin olarak açılmaya başlamışız. Vatkalar falan, McDonald's gelmiş, Meksika restoranlarında millet gidiyor adını söyleyemediği mekanlarda yemek sipariş ediyor falan sanki çok biliyorduk falan gibilerinden. E, onlar olurken 90'lar ciddi bir açılmayla gelince onun şey olması normal diye karşılıyorum yani. İnsanların hafızasında ciddi yer etmesinin 90'lı yılların normal olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bir açılma yaşandı. 2000, yani Sadece Beyoğlu merkezde değil, yani Paşa açıldı ilk şeyde. Ondan sonra Boğaz attı, yavaş yavaş açılmaya başlandı. Etilerde daha sonra eller havaya olacak eğlence biçimleri ortaya çıktı vesaire vesaire. yani Beyoğlu tabii ki merkez ama onun dışında şehir ciddi anlamda... Eğlence anlamında açılmaya başladı 90'lı yıllardan bir.
1: Akışı bozmuyorsam arada bir şey söylemek istiyorum. 90'lı yıllarda derin devletten bahsettiniz Levent Bey. Aslında belki bir kara para aklama metodu olarak uyuşturucunun da ülkeye çok fazla girmesi, mekanları belli başlı yerlerin haraç keserek elinde barındırması, kadına olan şiddet yani neydi onun asulist Kültürü mü başlamıştı? Kültür daha daha, daha geç...
2: öncesinden var. Ama o dediğiniz kara para sponsorluk meseleleri. değil
1: mi? Büyük Birçok...
2: organizasyonlar büyük sponsorlarla yapılıyorlar. O büyük sponsorların bir kısmı da şimdi beni burada <gülüyor> sniper'la indictment yani şey çıkışında ama birazcık öyle. Yani kara paranın mafyalaşmanın birazcık kendisini aklamasının şeyde büyük sponsorluklar oldular diyebiliriz. İstanbul'da kesinlikle haklısınız onda yani öyle yürüdü çünkü 90'lı yıllarla özellikle.
0: Zaten derin devlet metnelerinin en çok ödemleştiği konulardan biri de bu altında devletin mafya yapılaşmalarıyla ödemleşmesi, işbirliği kurması, bunun paranın bir şekilde aktarılması için aracı olarak kullanılması. Hı hı. Benim aslında bir başka yüzden durmak dediğim metnede de İstanbul'daki eğlence hayatının altında İstanbul'un göç alma metneleriyle ne derece ilintili olduğu konusu. Hı hı. Çünkü İstanbul tarihin hemen her döneminde çeşitli göç dalgalarıyla kimliği değişmiş bir şehir. Ee, özellikle bunu eğlence hayatında da görmek mümkün. Ellerden buna bakacak olursak zaten Demokrat Parti'nin gelmediği köyden kente göç. göçün ve teş bu teşviğin altında artırılması İstanbul gibi çeşitli şehirlerin altında sanayi için, fabrikalaşma için bir tür merkez olarak e, benimsenmesi. 2000'lerde bunun yine finans üzerinden okumak da mümkün. Ee, bu aslında İstanbul'da, buna belki işte Güneydoğu'daki terör olayları, oradan kaçan insanların gelmesi gibi her dönem farklı bir şekilde yaklaşmak mümkün. Hmm. Peki e, tabii ki bu insanlar da İstanbul'a göç ederken kendi eğlence hayatlarını, kendi kültürel hayatlarını, kendi gündelik hayatlarını İstanbul'a getiriyor. Peki İstanbul'daki bu eğlence hayatının bu kadar sık değişmesi içerisinde bu göç hareketlerinin ne derece etkisi var ve mesela bunlar arasında çarpıcı örnekler var mı? Bütün her şeyi bir anda değiştirecek kadar.
2: Yani arabesk dediğimiz <gülüyor> olgu var zaten. Yani başlı başına bu hikayenin hmm. en önemli noktalarından bir tanesini oluşturuyor. Yani ciddi anlamda bir göç geliyor. Ya 50'lerde başlayacak aslında. Ee, ama yani 70'lerde artık ya 59 yılında tam 900 bin İstanbul, 700-700'de geldiğimizde 3, 5, 4 milyon bu şehir. Bugün bu şehir 20 milyon. Şimdi siz hangi kültürel kodu veya neyi yani koruyabilirsiniz? Ya da bu şehir artık neyi dönüştürebilir kendi içinde? Yeni, yani eritecek ondan bir şey yaratacak. Bunun bir mümkünatı yok. 70'lerde de dediğiniz gibi bu göç geldiğinde en netice itibariyle e, şehri adapte, hep şehri adapte olamayanlar vesaire üzerinden ulaşmaya çalışanlar onun yarattığı mutsuzluk vesaire gibi okuyoruz. Bir anlamıyla doğru. E, bir anlamıyla da şehirli olan şehirde okuyan adabın da yaptığı bitirdiği bölümü okuyamaması e, yaptığı işte devam edememesi onun yaşadığı kişi, kişilik parçalanması gibi bir durum var. Murat Belgi onunla ilgili bir Güzel makale yazmıştı aslında Arabesk'le ilgili. Orada tamamen katılıyorum. Yani bu ikili bir şey. Hem burada olan aslında, hani İstanbul geleni kendine benzetirken gelen bir şekilde ne oldum diyor. Olan da gidiyor 70'lerden sonra. Çünkü acayip bir şey durum. Hani garip bir durumla karşılaşıyoruz. Arabesk meselesinde de aslında bu bir durumdur. O durum üzerinden okumak e, gerekli diye düşünüyorum. Ona da iyi kötü gibi yaklaşmamak. Yani, hmm. yani öyle yaklaş, Hiçbir şey öyle yaklaşamıyorum ama yani durum bu. Şehir isimler adını aşmış. Kontrolsüz bir göç var. Kamusal hizmet hemen hemen hiç gitmiyor. Amerika ile sıkıntı yaşamışsınız. Ambargo yemişsiniz. Para yok. Sokak çatışmaları ayyuka çıkmış. Güvenlik problemleri var. E bir anlamda üniversite bitirenlerin yapabileceği bir şey yok. Kamusal alan daraldıkça daralmış. E bundan da arabesk diye karşılıklı bir şey çıkıyor. Yani. Hem şehirde yaşayanların hem de şehire gelip adapte olmayan, olmaya çalışanların yarattığı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bu şehire de yazık yani. Bu şehir bunu Hiçbir şey kaldıramıyor zaten de o öğütme ya da ne diyeyim yeni bir kültürel e, dönüştürme aygıtı artık değil İstanbul. Arabesk'le beraber yani Arabesk demeyeyim 70'ler ve sonrasında diyeyim.
1: Un kapanı mesela vardı değil mi? Türkücüler, Arabesk'in yanı sıra Türkübarlarla da bahsettiniz.
2: Şansını aramaya çalışan, Anadolu'dan evet, gelen evet. şarkıcıların yolunun evet. çoğunun düştüğü yer doğru. Yani, e, yani çok filmlerde vesaire de görüyoruz yani sembollerinden aslında bir tanesi. Herhalde Ama hani onu da hani kent soyluluk ve köylülük mücadelesi vesaire ya da işte kebap geldi İstanbul bozuldu gibilerinden değil de o karşılıklı olarak şehrin istibat aşması ve dönüştürme gücünü kaybetmesiyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Eğlencede de haliyle ee bu kendisini bulacak. İşte şehir döneminde işgal döneminde İtalyan mafyası var Beyoğlu'nda. E daha sonra bahsettiğimiz dönemde Karadeniz mafyası daha sonra da Kürt mafyası Beyoğlu'nda olacak. Şu anda? Bu, şu anda <gülüyor> ya, şu anda belirli bir şeyden bahsetmemiz herhalde güç. Yani. Daha saçak şeklinde mi Herhalde öyle. Yani direkt olarak eskisi gibi bir böyle bir kategorize etmemiz herhalde zor diye düşünüyorum. Ben, Vardır illaki de.
0: Şu metreye de değmek Az önce 2010'lara kadarki gelen süreçten bahsetmiş. 2010'lu yıllar itibariyle artık bir finans marketinin ve paranın İstanbul'dan çıkış süreci var. Hı hı. Bu tabii ki İstanbul'daki eğlence hayatının da Belki teknik değiştiriyor, belki fakirleştiriyor, belki kimliğini biraz değiştiriyor. Son olarak belki bu 2010'larla beraber bu dönüşüme, bu kırılma nasıl meydana geldi? Hı hı. Ve bu paranın çıkışı ile beraber eğlence hayatı nasıl şekillendi? Ve belki biraz da geleceğe referans olması bakımından nasıl bir şekillenme bekliyorsunuz?
2: Geleceğe referans olması bakımından şöyle düşünüyorum. Biz oradan çıkıp oraya koşturup eğlence peşinde koşuyorduk. da yer yoktu. Tünel tekrar patlıyordu falan. Bir sürü şey, işte tiyatrolar, bu in your face akımı. Türkiye'ye gelmişti. Bir sürü. Işte Mısır'a patlamada dot dayanılmıyorsam. Diğerleri üst üste. tiyatrolarda açılmıştı. Beyoğlu ciddi bir çekim merkezi tekrarı olmuştu. Çok güzel ama orada da bir problem var. Kontrol sermaye. Açılmayı sadece sermayeyi bırakırsanız. Orada işi bittiği zaman sermaye çıkar. Zaten çıktı da. Biz hep dediğim gibi en baştan beri hep şey yok yani. Bizim kafamız öyle çalışıyor yani. İşte ben Amerika'yım o zaman üçüncü köprü yapmayın falan gibi. Amerika çok derdi senin üçüncü köprü yapman ya da eğlence hayatını ee, bilmem neyi sürüklemen. Öyle olmuyor yani. Ben sana para vereyim de ama sermaye para varsa giriyor. Para kazanılacak yer varsa orayı kendisine göre şekilleniyor ki 2010'larda, 2010'lara kadar öyle oldu. 2011'e kadar öyle gitti hikaye. E ondan sonra ben Beyoğlu'nda bir dükkanın 350 bin euro kira verdiğini biliyorum. E, Giyim firmasının. E, buradaki eğlence mekanları yavaş yavaş bunu kaldıramamaya başladılar. Suriye savaşından sonra Türkiye'nin politik durumu değişti. Para çıktı. Amerikanın Fed'in politikası değişti. Yani bu ülkelere yapılacak yardım artık yapılmamaya başlandı. E, Türkiye de haliyle dımdızlak kaldı. E, böyle olunca para kazanamadığı yerden Beyoğlu, Beyoğlu başta olmak üzere sermaye çekil. E, zaten kontrolsüz girmişti. E, kontrolsüz de çıktı. Siz şimdi Soho'da, Londra'da ya da e, Roma'da e, şey yapabiliyor musunuz? yani? Ben parayı veriyorum ve olduğu gibi bütün eğlence hayatını kendi eksenimde değiştirmeye çalışıyorum diye bir şey yapabiliyor musunuz? Yapamazsınız yani. E, i̇ki kere iki de yapamazsınız. E, burada öyle olmuyor ama. O zaman da ne oluyor? Bizim hep hatıralarımızda ya ne hızlıydık. E, evet hızlıydık da işte bedeli oldu. Çünkü çok kontrolsüzdü. Her şey o zaman da çok kontrolsüzdü. O, şimdi de nargile bir nargile haus yani Beyoğlu tabii ki değişecektir. Ama bu değişimin nasıl olacağını ben önemsiyorum. Yine kontrolsüz bir şekilde sermaye girişi a eğlenelim çılgınca falan. E, ondan sonra yine aynı şey yaşanacaksa hiç yaşanmasın daha iyi diyeyim. Çünkü aynı hikaye. Ya, birazcık kontrolün olması taraftarıyım. Özellikle böyle e, tarihsel eğlence alanlarında. Bu yasakçı bir adam kesinlikle değilim. burada yanlış anlaşılmasın ama bu kadar kontrolsüz piyasaya açılma e, ciddi anlamda problematik yaratıyor. Yaşadık yani. Bir, Birebir yaşadık çünkü. 2009'da e, şey geldi e, nedir adı. Kapalı yerlerde sigara içme yes, yasaklandı. Evet. O zaman Beyoğlu dışarı taştı. Her yer taştı. En çok Beyoğlu taştı. haliyle O da kontrolsüzdü çünkü oradaki meskün mahal alttaki Galata falan mahvoldu. Alttaki mekanlar mahvoldu. E 2011'de bu sefer sandalye masa toplama hikayesi geldi. E sandalye toplanınca bu sefer alttaki meyaneler üst katlara çıkmaya başladılar. Ya da eğlence mekanları yavaş yavaş para yüzünden çekilmeye başlandı. 2013'te zaten gezi daha sonra patlamalar üst üste. Beyoğlu darmaduman oldu. Artık Beyoğlu bir çekim merkezi olmaktan 2013, yani 2011'de başladı süreç. 2013 ve 2016'da zaten artık tamamen bitti. Bir de tabii şeyi de göz ardı etmeyelim. Ee, sosyal medya dediğimiz hikayenin ya da bu işte Netflix'tir vesairedir. bu hikayelerin de çıkmasını göz önünde bulunduralım. Çünkü bir film festivali vesaire vardı. Oraya gidiyorduk, buluşuyorduk, iki laf ediyorduk. Ama onlar artık yavaş yavaş bu şeyin de devreye girmesiyle, dev ekranların vesaire bizi de eve çekmeye başladı. Ebe yolu dağılınca e, lokal yerlerde insanlar meyhanelere gitmeye, eğlence yerlerine gitmeye başladı. İşte Şehir Edastas var. Bir sürü tiyatro var. Ee, yine Beyoğlu'nda var. Devam ediyor ama diğer lokal yerlere de dağıldı bunlar. E meyhaneler, mahalle meyhanelerine e, dağıldı. E, hayal kahvesi bugün bir tek çıktığı yerde yok. Beyoğlu'nda yok yani.
1: Ben de tam tiyatrolarda bıraktınız Levent Bey. Oradan devam ed edeyim ve son soruyu sorarak Hı -hı. daha sonra programı noktadan <gülüyor> noktalamış olalım. 2000'ler ve alternatif tiyatrolar bir nevi Netflix başlıklı bir bölümünüz var. Hı hı. E, bunu biraz açın istiyorum. Ben de e, profesyonel olarak tiyatrolarla ilgilendiğim için, iletişim danışmanlığı yaptığım için özellikle ilgimi çekiyor. Bir de Abdullah'la beraber hazırlayıp sunduğumuz iki arada başlıklı bir programımız var. Şu anda bağımsız tiyatrolarda Gösterilen oyunların yönetmenleri ve oyuncularıyla birlikte söyleşiler yapıyoruz hı hı. ve bunu önemsiyoruz ama söylediğiniz şeyde çok net hissediyoruz çünkü bağımsız tiyatrolar hayatta kalma çabası, çabası veriyor oluyor. ve kamusallıklarını tartışmaya açmaya çalışıyorlar. Bu anlamda Soho örneği çok güzeldi mesela eğlence hayatında. Çılgınca bir parayla girip oradan ama canın istemediğinde de çekilmek söz konusu olmaz. Çünkü oranın dokusu var. Oraya adapte olmak zaman alır meselesindeki gibi. Tiyatrolarda da 2013'e kadar bir görünüm var. 2013 sonrası başka bir görünüm var. Hı -hı. Buradaki mukayesele olarak manzaranı ne söylüyor
2: bize? Yani açısından halde benden daha çok içindesiniz. Bu bahsettiklerinizden yola çıkarak söylüyorum. Ama tiyatrolar üzerinde zaten bunlar küçük kendi kendilerini döndürebilen mekanlardı ve çok fazla alternatif vardı bir dönem. Beyoğlu ve Kadıköy'de de vardı ama Beyoğlu merkez olmak üzere ve Beyoğlunda ciddi bir yoğunluk vardı. Yani bir tiyatrodan bir, bir nevi Netflix dememiz sebebi Hı -hı. bir tiyatroya gidebiliyordunuz ya yani çok fazla seçeneğiniz vardı. Tiyatro anlamında da seçeneğiniz vardı. Çıkışta da da işte arkadaşlarınızla gidip iki bira içip ya yani ondan sonra da bir konsere gidip yani Hı -hı. evinize dönebiliyordunuz. E şimdi kiralar yükseldi. Beyoğlu'nun zaten sosyal kültürel yapısı ciddi anlamda değişti. Biz buluşmak için artık Beyoğlu'nda randevuleşmiyoruz. Beyoğlu, öyle mi hakikaten? Çünkü biz hala Beyoğlu'ndayız yani. Ben, biz hep Beyoğlu'ndayız. E,
1: ben, <gülüyor>
2: ben de hep Çok
1: anlamıyorum bu kısmını. Gerçekten tartışmaya açmak istiyorum. Hı -hı. Beyoğlu bitti mi?
2: Bitti. Yani bitti ne anlamda bitti. Hani, Buluşmuyor muyuz Beyoğlu'nda? Ben Beyoğlu'nda buluşuyorum ama ben hani şey geçen bir yerde de dedim yani Beyoğlu'nu bırakmayın diye. Çünkü o şeydir hani Beyoğlu'ndan taşmalar Beşiktaş ve Kadıköy oldu. Ne fiziksel olarak ne tarihsel olarak öyle bir güçleri yok mekanlarının.
0: Bir de şunu eklemek Bil lazım ki Beyoğlu eve yakın.
2: Sizi. <gülüyor> ya evet, her yerden bir şekilde gelebildiğiniz bir yer ama Kadıköy ve Beşiktaş işte zaten taşıyamıyor ya da lokal yerlerde taşıyamıyor. Ama evet, ben de hep Beyoğlu'ndayım. Yani e, bugün daha işte okuldan çıktım uğradım vesaire. Yani her gün İstanbul'da olduğum 7 günün beş günü bir şekilde Beyoğlu'ndan. Evet, çünkü temaslıyım. Beyoğlu
1: bitti diyen insanlar diyorum ki ben hep oradayım. Siz de gelin. Ama bizim o bizim <gülüyor> Biz daha sermaye o, o,
2: o ilgili. Çünkü evet. siz de işte sanat vesaire işleriyle ilgileniyorsunuz o hala bir şekilde Beyoğlu'nda e, varlığını sürdürüyor ama buluşmak için merkez olma e, hüviyetini kaybetti Beyoğlu yani ne tiyatro için tam var işte AKM yeniden yapıldı gidiliyor ediliyor vesaire ama o eskisi gibi değil hikaye. Ya kimse gitmiyor. Ben kimle konuşsam mesela e, ben şimdi e, tam tersini söyleyeceğim. AK'ya Beyoğlu'nda ne yapıyorsun? Hala Beyoğlu'na nasıl gidiyorsun? Gerçekten. A, tabii çok fazla yani hemen hemen konuştuğum insanların %90'ından bu cevapları alıyorum. Ee, ama değişecektir yine değişecektir yani o Taksim meydanı o halinden çıktığı zaman e, yine beyoğlu değişecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi nasıl olur nasıl, e, o çok uzun bir şey hani e, tartışma. Bir de yaşanan bu teknolojik gelişmeleri de hesaba katmak gerektiğini düşünüyorum onunla ilgili olarak. Ama Neyi asttınız? Yani. Ya bu sinema dediğimiz şey vesaire yani ha, o ekranlar. çok önemli bir motordu yani hani e, hiç, sinema günleri tamam zaten öyleydi ama onun haricinde de Beyoğlu'na sinemaya gitmek, bir şey içmek, çiçek, yani İmroz gitti şeyde, yani bir sürü Yakup, şım, Refik zaten vefat ettikten sonra götüremedi. Yani bir sürü mekan e, zaten gitti, onun haricinde bir çekim merkezi değil artık. Ama olacak, 70'lerde de değildi bir şekilde, bugün de değil, e, bundan sonra olacaktır. Tabii şey diyebilirsiniz yani, şunu deseniz olabilir, bizim için değil de hala bir sürü insan var yani Beyoğlu'na giden, onlar da eskiden bizim için değildi. Şimdi ne güzel nargile içiyoruz. Baştan aşağı nargile house diyebilirler. O da pek bir şey diyemem ama. Bir
1: de çatı katlarında gerçekleşen lazer show. Çılgın gece, gece kulüpleri var. Önünde hanıççılar bekliyor. Evet. Gelin gelin gelin yapıyorlar. O da ayrı mesele. Ben
2: şey profesyonel reparlık yapıyorum. Gelen müşterilerine diyorum sakın
1: yani. Kendinizi Bazı... orada bulmayın
2: sakın. Evet çünkü bazen hepsi için değil ama bazılarından yani çocuklar insanları böyle 5000 dolarlık yapıyorlar ya. Yani. Hani dediğim gibi ama bence de çekim benim için hala çekim merkezi. Çünkü Kadıköy Beşiktaş'ta hani onu o atmosferi bulamıyorum yani. O 200 yılda oluşmuş bir hikayeden bahsediyoruz Beyoğlu derken. Ciddi bir sermaye birikim var. Yani Beyoğlu'nun yarattığı ciddi bir sermaye birikim var. Bir de fiziksel olarak da kapasitesi daha yüksek. E, uzun bir caddeden bahsediyoruz. Her sokak e, yine geniş caddeleri açılıyor. Şey bunu çekemiyor. Kadıköy ve Beşiktaş bu yükü kaldıramıyorlar yani. Öyle bir güçleri yok fiziksel olarak. Bir daha hani gidin bir mekan bulun. Hani 150 yıllık bir mekan bulmak, 100 yıllık bir mekan bulmak hayli zor. Oralara gittiğiniz zaman.
1: Mimari olarak sundukları da çok, çok başka tabii ki. Ya burada da bir Kadıköy'i sevmiyorum,
2: Beşiktaş'ı sevmiyorum öyle bir şey demiyorum. Öyle bir sonuç çıkmasın ama bir Beyoğlu be, be başka bir şey. Yani özellikle eğlencenin dinamosu olması anlamında bambaşka bir şey. Ya bugünkü gençler maalesef onu şu anda yaşayamıyorlar.
1: Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Bizi kırmadınız.
2: Rica ederim. ne Kendine demek? Ben mi? teşekkür ederim çağırdığınız Bu için. Bu
1: konu çok konuşulacak bir konu. Çok ilginç şeyler söylüyorsunuz zaten. Tempolu, tempolu güzel bir program oldu. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür
2: ederim çağırdığınız için. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok, çok
1: sağ olun. İstanbul Hepimizin e, girişiminin sunduğu Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.